0: Herzlich Willkommen wieder bei Fall an, Bleib dran! Viele von euch haben ein halbes Jahr lang gewartet. Endlich scheint es wieder loszugehen, das Training im Fitnessstudium. Ich liefere dir heute Tipps und Tricks, wie du am besten startest und worauf du achten solltest bzw. was es zu vermeiden ist. Hey, hier ist wieder Thorsten Hösemann, Personal Trainer aus Letzen bei Hannover. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du wieder ins Studiotraining starten kannst. Also, falls du das möchtest, falls du weiterhin zu Hause trainieren möchtest, falls äh, das sowieso dein Ding ist, ja dann bitte weiter so. Aber für viele geht es jetzt zurück ins Fitnessstudio. Und die meisten haben halt doch ja, ein halbes Jahr lang entweder Pause gemacht oder doch zumindest nicht an Geräten, also mit Hanteln, Maschinen und so weiter trainiert. Und ich glaube, dass wenn man die ganze Sache geschickt angeht, man aus dem Training einfach ein kleines bisschen mehr rausholen kann. Und zum anderen halt die eine oder andere Gefahr, was Überlastungen und auch Muskelkater und so angeht, halt eben doch vermeiden kann. Bei Muskelkater sagen jetzt viele, Oh, Muskelkater finde ich toll, da weiß ich, dass sich da was tut. Ja, aber mal ganz ehrlich, den Muskelkater, den du dir jetzt nach eventuell in einem halben Jahr ohne Bankdrücken antrainieren kannst, den brauchst du nicht, den möchtest du nicht und vor allen Dingen hilft er dir auch nicht voran. Also ganz egal, was du in den letzten Monaten gemacht hast, ich gebe dir ein paar Tipps und ja, schau doch einfach mal, welche, in welcher Situation du dich gerade befinden kannst. Ähm, wir hatten ja schon mal einen Lockdown. Das war dann letztes Jahr, das lass mich lügen, von Mitte März bis in den Mai hinein. Und meine Erfahrung damals war, die meisten haben zwar ein bisschen weniger gemacht nach diesen sechs oder acht oder zehn Wochen oder was auch immer das dann jeweils war. Aber die, die intensiv trainiert haben, hatten trotzdem den Muskelkater der Hölle. Und äh, wenn das nach ein paar Wochen bereits so war und vielleicht kennst du das auch, nach schon zwei Wochen Urlaub, äh, dann möchte ich nicht vorhersehen, wie das Ganze nach sechs Monaten aussieht. Und wenn wir nächsten Montag im Studio, wo ich arbeite, also im Gym in Gärten, die Türen wieder aufmachen, dann sehe ich meine Hauptaufgabe darin, allen Trainierenden zu sagen, Piano, mach ganz, ganz easy. Bloß nicht zu so wild. Komm lieber in ein paar Tagen wieder und dann halt ein klitzekleines bisschen mehr. Als der Lockdown begonnen hat, war meine Empfehlung ja, mach, was du jetzt machen kannst. Also ähm, hol das Beste aus der Situation raus. Und ja, manche haben das getan, andere nicht. Und ich möchte jetzt nicht diejenigen wissen, die halt ein halbes Jahr Pause gemacht haben. Das ist jedermanns oder jeder Frau's Entscheidung. Ähm, für diejenigen, die was gemacht haben, äh, Hut ab und äh, Daumen hoch. Du hast es auf jeden Fall gut gemacht. Und äh, vielleicht... Hat sogar der ein oder andere, beziehungsweise nein, wir streichen jetzt mal das vielleicht, denn ich bin mir da absolut sicher, denn ich kenne einige dieser Trainierenden aus meinem näheren Umkreis. Manche haben eben neue Routinen entwickelt und mehr Sport gemacht als vorher. Und ja, Glückwunsch erstmal dazu. Und dich hält jetzt definitiv nichts mehr auf und du bist auf alles vorbereitet. Und ich habe da einige Trainierende, einige Menschen in meinem Umfeld, über deren Erfolge man durchaus mal einen eigenen Artikel oder auch Podcast machen könnte, weil die halt eben gerade diese Zeit genutzt haben, um doch etwas zu schaffen, wo andere gesagt haben, oh, hier geht nichts. Wenn du jetzt nach längerer Pause oder auch nach ja, doch eher mäßigerem Training wieder loslegst, dann möchte ich dir erstmal einen positiven Aspekt der ganzen Geschichte nennen, der dich ein kleines bisschen motivieren kann oder auch motivieren sollte. Denn selbst wenn du mehrere Monate Pause gemacht hast, es gibt einen sogenannten Memory-Effekt. Alles, was du mal an Muskelkraft, an Leistungsfähigkeit gehabt hast, das kannst du dir leichter wieder auftrainieren als beim ersten Mal. Und selbst nach einem halben Jahr Pause. Ich sage mal so, die ersten 80, 90 Prozent, die gehen relativ flott und da musst du dir auch absolut kein Bein für ausreißen. Die letzten 10, 20 Prozent, die könnten dann ein bisschen härter werden. Aber wenn du erstmal so weit bist, dann macht das Ganze auch wieder richtig Spaß. Weil die ersten Schritte jetzt, da wo man sich so fühlt, als hätte man noch nie ähm, ein Gewicht in der Hand gehabt, eine Handel gehoben. Ich kenne das auch nach kurzen Pausen nur zu gut. Da musst du jetzt einfach erstmal durch. Und äh, um nochmal darauf zurückzukommen. Um jetzt eine Strategie für dein Training festzulegen, sollten wir erstmal genau überlegen, wo du jetzt momentan stehst. Und das erste, die erste Position könnte halt sein, du hast jetzt in den letzten sechs Monaten so ziemlich genau nichts getan. Das war jetzt vielleicht nicht das Cleverste. Ich habe halt immer empfohlen, das Beste aus der Situation rauszuholen, Bodyweight-Training, Cardio. Man kann übrigens auch mit Bodyweight-Training sehr, sehr viel, gerade was jetzt so einbeinige Kniebeugen, Rumpftraining und so weiter angeht, erreichen. Viele haben sich auch eingedeckt mit ähm, Equipment, wie Kettlebells zum Beispiel. Aber selbst wenn es so gewesen sein sollte, jetzt sind wir halt an diesem Punkt. Und ja, lass uns einfach loslegen. Vielleicht hast du ein bisschen zugenommen, Muskulatur abgenommen, aber ist egal. Äh, zurück, äh, um nochmal alles zu ändern, weil... Ähm, Wer hat schon mit sechs Monaten Pause gerechnet? Also ich kenne viele, die zu Beginn gesagt haben, ja, ich mache jetzt nichts, ich warte bis die Schule dann wieder aufmachen. Ja, jetzt hätte man damals gesagt, oh, gucken wir mal so also Ende April, Anfang Mai, da gibt es vielleicht irgendwann eine Möglichkeit wieder, dass du da was machen kannst. Ja, ich wahrscheinlich wäre mal eine Klapse eingeliefert worden, weil das ganz einfach vor einem halben Jahr nicht so äh, vorhersehbar war. Und wenn du jetzt wirklich gar nichts gemacht hast, mein Tipp an dich: Starte möglichst leicht. Ähm, manche denken jetzt, ja, dann nehme ich halt ein bisschen weniger Gewicht, äh, weil ich bin ja sowieso ein bisschen schwächer. Äh, starte leichter, als du trainieren könntest. Du musst jetzt bei weitem nicht am Muskelversagen trainieren. Ähm, jemand, der vielleicht mit 150 Kilo Kniebeugen gemacht hat, wenn du mit 50 Kilo zwei, drei Sätze Kniebeugen äh, absolvierst, du wirst drei Tage nicht gerade auslaufen können. Und ähm, stell dir vor, du machst das Ganze mit 100 Kilo. Das ist das Gewicht, was du vielleicht noch bewegen kannst. Ah, ich weiß nicht, ob das unbedingt sein muss. Lieber super, super leicht starten. Ja, du wirst auch Muskelkater haben, aber halt eben nicht so schlimm. Und komm dann lieber ein kleines bisschen früher wieder, um dieselbe Übung, denselben Muskel äh, dann auch wieder zu trainieren. Und ich würde da echt, ja, soll man wie ein Anfänger auch rangehen? Das soll jetzt nicht beleidigend klingen, aber ein Ganzkörpertraining, wo man halt verschiedenste Übungen macht, überall zwei Sätze, weit weg vom Muskelversagen und übrigens auch relativ viele Wiederholungen. Denn ähm, die Muskeln, die erholen sich relativ schnell wieder. Ähm, Habe ich gesagt, erholen? Ich meine natürlich, äh, sie werden relativ schnell wieder stark. Du merkst, da kannst du quasi von Training zu Training was draufpacken. Aber deine Sehnen und Bänder, die sind langsamer, was diese Anpassung angeht. Die Gefahr, sich zu überlasten und zu überreizen, die ist relativ groß. Deswegen lieber so ein kleines bisschen vorsichtiger an die Geschichte reingehen und dann nach und nach steigern. Und wenn du einige Einheiten dann absolviert hast, dann kannst du, falls du möchtest, wieder ins Bildprogramm programm wechseln. Also musst du jetzt nicht, wenn du es vorher nicht gemacht hast, aber äh, viele gerade ambitioniertere Trainierende trainieren halt mit, ja, zum Beispiel Oberkörper, Unterkörper. Und das wäre dann auch meine erste Empfehlung, weil vielleicht dann vier Trainingseinheiten die Woche, das Ganze abzuwechseln. Dann ist auch die Sache mit dem Muskelkater so einigermaßen, denn, äh, während der Oberkörper sich erholen kann, dann kann der Unterkörper auch mal wieder angenommen werden. Und ähm, solange du die äh, Möglichkeit noch gar nicht hast, dir frei deine äh, Trainingszeiten zu wählen, weil es halt über Timeslots oder auch Begrenzungen in deinem Studio halt geregelt sein sollte, dann ist ein Ganzkörpertraining sowieso das Beste, was du machen kannst. So, die zweite Option. Es gibt ja auch Menschen, die haben ein bisschen mehr gemacht als äh, gar nichts. Und viele sind halt in Richtung Cardio-Training, also laufen, jetzt dann zum Frühjahr hin vielleicht noch ein bisschen Fahrrad fahren und halt auch über Online-Kurse oder sowas ähm, aktiv gewesen, haben aber nicht wirklich Krafttraining gemacht. Ähm, Erstmal toll, dass du überhaupt was gemacht hast, weil ich sage mal so, das war jetzt die Möglichkeit, wie man sich auch ohne großartiges Equipment fit halten kann. Vielleicht bist du in der Zeit jetzt nicht im Bankdrücken oder in der Kniebeuge stärker geworden, aber vielleicht hast du vermieden, dadurch ja, einen Speckmantel dir zuzulegen und du beginnst definitiv auf einem höheren Fitnesslevel und wirst schneller auch wieder zulegen, also was jetzt die Kraft und die Muskulatur angeht, als wenn du komplett pausiert hättest. Möglicherweise hast du dich auch mal um, um Schwächen gekümmert, was was ich, die Beweglichkeit oder halt auch die Ausdauer und ja schadet auch mal nicht. Ähm, ganz wichtig aber, selbst wenn du trainiert haben solltest, es gilt Ähnliches wie auch für den, der gar nichts gemacht hat. Ähm, die Sehnen und Bänder sind auch hier der limitierende äh, Faktor. Wenn du also jetzt nur mit Body, also nur in Anführungsstrichen, das kommt man ganz auf die Übung an, aber wenn du halt viel mit dem Körpergewicht gemacht hast, viele Rumpfübungen, äh, gönne auch du deinen Sehnen, Bändern, dem ganzen passiven Bewegungsapparat ein bisschen Zeit, sich äh, erstmal wieder ans Training anzupassen. Denn das Blödeste, was jetzt sein könnte, wäre, ähm, geht übrigens für, <lacht> egal ob du was gemacht hast oder nicht gemacht hast, das Blödeste wäre jetzt, äh, dass du loslegst, es übertreibst und dann die nächste Pause einlegen musst, aber nicht, weil die Studios machen sondern weil du dir irgendwas gereizt hast und die Schulter zum Beispiel nicht mehr möchte. Denn das beste Trainingsprogramm, welches du überhaupt haben kannst, sei mir erlaubt, jetzt hier mal ganz kurz abzuschweifen, das ist sowieso jenes, welches du dauerhaft ausüben kannst, ohne immer wieder wegen Verletzungen pausieren zu müssen. Das ist übrigens auch was, was ich mir selber auch immer sagen muss. Lieber ein paar Prozent an Intensität oder extra übungen oder solchen Dingen weglassen, aber dafür in der Lage sein, auch nächste Woche wieder trainieren zu können. Das bringt den stetigsten Fortschritt, weil halbes Jahr Training, halbes Jahr Pause wegen irgendwelchen Verletzungen, ja, das ist, was den Trainingserfolg angeht, genauso doof wie Corona. Der dritte also ich habe das in drei Gruppen unterteilt. Und die dritte Gruppe an Trainierenden, das sind halt diejenigen, die zu Hause auch Krafttraining gemacht haben, mit den Mitteln, die halt jeweils zur Verfügung standen. Und ja, sagen wir mal so, die dümmste Entscheidung war das jetzt nicht, die du hättest treffen können. Und man kann mit geringen Mitteln verdammt viel machen. Und äh, ja, da habe ich, denke ich mal, auch so dem einen oder anderen Trainierenden geholfen und wir haben unseren äh, Mitgliedern im Studio übrigens auch genau das angeboten, nämlich eine Trainingsplanerstellung erstellung äh, für zu Hause, ob nun mit dem Körpergewicht, mit dem Equipment, das vorhanden war. Äh, bin ein bisschen ja, schon erstaunt, wie, wie wenig das halt genutzt wurde. Aber okay, ist halt so, ähm, nicht jeder konnte sich zu Hause durchregen, ist auch kein Vorwurf. Ich habe mich über jeden gefreut, ob nun bei uns im Studio oder über die Kurse oder auch über Trainierende, wo ich es ganz einfach über die sozialen Medien mitbekommen habe, die ich halt seit vielen Jahren kenne, die halt dann doch was gemacht haben mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Und ja, die Kettlebell-Trainierenden, die waren natürlich jetzt so richtig vorne dran, weil im Endeffekt konnten die ja genauso trainieren, wie sie vorher trainiert haben, weil die meisten haben sich im Laufe der Zeit dann halt auch mal zwei, drei Kettlebells angeschafft. Also ich hoffe jetzt mal nicht auf die nächste Pandemie, aber, ich sag mal so, so eine Kettlebell ist schon ein cooles Ding, mit dem man relativ viel erreichen kann. Und wenn man erstmal dann zwei, drei oder vier davon hat, ja, dann kann man auch zu Hause gut trainieren. Zum Beispiel nicht nur, wenn ein Studio geschlossen ist, sondern wenn man auch mal die Zeit nicht hat, eine größere Trainingseinheit zu machen. So, aber ich bin schon wieder abgeschliffen. Das kann ich übrigens super gut. Und, ähm, ja. Einige Trainierende von meinem ehemaligen Arbeitgeber durfte ich übrigens auch zu Hause dann weiter betreuen. Ähm, hatte ich eigentlich gar nicht so geplant, weil ich dachte immer ja Personal Training und halt die Bootcamps und so weiter. Ja, aber manche haben halt quasi eine Planerstellung sich für zu Hause gebucht und ja hatten die Mitgliedschaft in dem Studio dann ruhen lassen und ach ja, wenn du hier aufhörst, dann kann ich auch gehen. Was ich ziemlich krass fand, aber was mich natürlich dann freut, mit diesen Menschen auch weiterhin zusammenarbeiten zu können. Und auch die haben dann gezeigt, ja, zu Hause kann man super arbeiten. So, schon wieder vom Kurs abgekommen. Manu, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ähm, wenn du zu Hause jetzt was gemacht hast, also mit dem Körpergewicht trainiert hast, mit eventuell Kurzhanteln, Kettlebells, Bodyweight-Training, äh, THX-Training, das sind halt genau die Sachen, die man zu Hause mit relativ wenig Aufwand machen kann. Ähm, auch du benötigst natürlich eine gewisse Zeit, ähm, zur Gewöhnung und zur Wiederanpassung. Wenn du jetzt auf schwere Langhändel umsteigst, schwere Kniebögen machst, schweres Kreuzheben und so weiter. Es geht aber nun halt doch schneller äh, als bei denjenigen, die aus dem Krafttraining jetzt quasi ein halbes Jahr raus sind. Gönne du dir aber auch ein bisschen Zeit. Vielleicht, um jetzt aber auch noch ein, eine Option zu geben, für die, die Spaß am Training zu Hause gefunden haben. Es muss nicht ein Entweder-Oder sein. Also ich bin ein großer Freund vom Training im Fitnessstudio. Ich bin ein großer Freund auch draußen und auch zu Hause was zu machen. Und man kann ja durchaus auch mal beide Sachen zusammenbringen. Ich nenne das dann Hybrid-Training. Und gerade jetzt, wo halt die Zugänge zu den Fitnessstudios halt doch ja, bei dem einen oder anderen noch ein bisschen begrenzt sind, wäre das eine Möglichkeit. Nämlich wenn du ins Fitnessstudio fährst, dort die Sachen zu machen, die du halt eben zu Hause nicht machen kannst. Wenn du also zum Beispiel keinen Langhantelständer hast, dann würde ich halt die Sachen dort machen. Ich würde definitiv ins Fitnessstudio fahren, mich auf eine Matte legen, ähm, Bauchmuskelübungen machen und äh, bizeps mit Kurzhandeln, wenn ich die zu Hause auch gehabt hätte, oder mich auf einen Radergometer setzen und rageln. Ähm, und das wäre dann sogar eine Option für denjenigen, der jetzt in der Zukunft vielleicht nicht durch Corona, aber halt doch durch die Zeit wieder ein bisschen aus äh, ja, oder eingebremst wird, denn bei den ja, meisten Trainierenden hapert es um wirklich halt Erfolge mit dem Training zu haben, meistens an der Zeit, beziehungsweise es hapert nicht an der Zeit, sondern halt an der Prioritätensetzung. Was ist wichtig, wie nehme ich mir die Zeit? Aber auch das soll jetzt keine Wertung sein, nur. Wenn man das Ganze jetzt so im Rahmen dieses Hybrid-Trainings halt gestaltet, dass man längere Trainingseinheiten vielleicht im Fitnessstudio macht, ein- oder zweimal die Woche, auf der anderen Seite aber weitere kurze Trainingseinheiten zu Hause mit den Mitteln, die man dort hat, dann kommt man darüber auf mehr gute Trainingsarbeit und vermutlich auch mehr Erfolg. So, ich bin heute dort angekommen, wo ich ankommen wollte, um mich dir ein paar Tipps zu geben zum Thema Wiedereinstieg ins Studio. Ich bin noch ein kleines bisschen ums Thema herumgekreist. Ich hoffe, es war für dich okay. Dadurch ist es auch ein bisschen längerer Podcast geworden als die letzten. Und ich denke mal, auch gerade was dieses Hybrid-Training angeht, da werde ich mich in den, nächsten, in den nächsten Folgen noch einmal drum kümmern. Wenn du ansonsten Themenvorschläge hast, herzlich gerne immer her damit. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich sage, hm, da glaube ich, dass ich jetzt keinen Podcast zu so machen kann. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Falls dir diese Podcast-Folge geholfen haben sollte, würde ich mich sehr über ein positives Feedback auf der Podcast-Plattform deiner Wahl freuen. Alternativ könntest du mich gerne auch anschreiben. Wobei, alternativ, so eine Bewertung wäre schon echt cool, weil dadurch wird der Podcast noch sichtbarer und ich erreiche noch mehr Trainierende. Dir jetzt erstmal wieder viel Erfolg beim Training in deinem Fitnessstudio. Ich hoffe, wir sehen uns.